1: Buenos días, te damos la bienvenida a esta casa que ya es la tuya, el EGN Radio, y te invitamos a pasar con nosotros esta mañana de actualidad. Hemos entrado en el 25 de marzo de 2021, jueves víspera del Viernes de Dolores, que da comienzo a la Semana Santa que viene con las medidas que ya sabíamos, porque ayer el Consejo Interterritorial no llegó siquiera a proponer a las comunidades sus ideas para mejorar la tendencia ascendente que de nuevo presenta la curva de la pandemia.
0: La ministra Darias es partidaria de los cierres perimetrales estrictos incluso entre provincias dentro de la misma región, de reducir la actividad no esencial, de toque de queda a las 8 de la tarde, pero la ministra Darias, en el Gobierno, que tiene además en su mano una herramienta como el de estado de alarma hasta el 9 de mayo, no hace uso de él para nada. A estas alturas es difícil seguir manteniendo, y fíjese en las santas fechas en las que estamos, la fe. Sobrepasamos por poco los dos millones de personas vacunadas con dos dosis en España y estamos a final de marzo. No se ha terminado de inmunizar a todos los mayores de 80 años. Estamos lejos, muy muy lejos del objetivo que establecía inicialmente el gobierno. Las farmacéuticas siguen jugando al gato y al ratón con el producto en el que estamos, eh, en el que estamos depositando todas nuestras esperanzas, con la Unión Europea como loca buscando las dosis físicamente ...por almacenes perdidos de la mano de Dios... ...y resulta que van y encuentran... ...miles de viales en unas naves... ...de AstraZeneca en Italia... ...alegan estos que son dosis... ...que todavía no tenían el visto bueno... ...sospecha Europa que iban a marcharlas... ...para algún lugar donde pagasen... ...un precio un poquito más alto... ...es complicado ¿eh? mantenerse cada día... ...en la serenidad y en el optimismo... ...pero hay que hacerlo... ...porque la opción contraria es todavía peor que el virus... De política hoy ni hablo, porque es ya casi como hablar de fútbol en verano, en pleno mercado de fichajes, eh, enfangado, vergonzoso y circense. Pasen y vean, señores, detrás del terciopelo rojo encontrarán a sus representantes. El espectáculo que encontrarán eh, se encuentra en la sorpresa de no saber de qué partido político son, con qué propuestas saldrán o incluso qué cargos tentarán. Pero bueno, ¿nosotros qué es lo que hacemos? Bueno, pues eh, apoyar... Pelear, Seguir informando y vamos a hacer hoy lo que hacemos siempre, que es estar contigo a este lado de las ondas para que nunca falten la energía y las ganas que le echamos a estar a estos micrófonos. Ya hablamos en directo desde el estudio de la EGN Radio, sonando en el 92.2 y 99.3 de la FM para toda nuestra maravillosa región, la Comunidad de Madrid. También puedes escucharnos donde hemos estado siempre en nuestra web lgeneradio.com y descargar nuestra aplicación gratuita disponible en App Store y en Google Play. Y recuerda también que tienes todos nuestros podcasts disponibles en iVoox y en Spotify. Y también ven a hacer tu propio podcast, tu propio contenido. Envíanos tu idea, cuéntanosla en el email redacción arroba, Nos vamos a poner en contacto contigo y a contarte que, nada, en muy poquito tiempo podrás estar aquí con nosotros eh, contándonos o contando pues eh, tu historia, ¿no? creando tu propio programa. No podemos ponértelo más fácil porque estamos también en todas las redes sociales para que nos sigas en Facebook, en Instagram y en Twitter. Vamos a acompañarte hasta las 2 de la tarde en directo con una programación que hacemos con muchísimo cariño y que te cuenta Chus Monroy.
1: Pues ya mismo empezamos Almudena con las noticias de LGN Radio y a las 11 y media entrevista a Fran Muñoz, concejal de Empleo y Recursos Humanos, Desarrollo Local, Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Leganés. A las 12 la contracrónica con Alberto Gasco, el más mordaz de los periodistas locales. A las doce y media, Muy Capaces, el programa de Fundación Espera, presentado por Jesús Rodríguez, que cada semana nos cuenta los programas y actividades que desarrollan las personas con discapacidad. Y a la una en las ondas, un programa sobre la realidad de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid.
0: A nosotros nos encanta esta programación y seguro que a ti también, lo que pasa que en directo el tiempo es muy difícil de gestionar y es que gestionar casi cualquier cosa a veces resulta un poco difícil, pero si tienes quien te eche una mano, pues todo parece más sencillo. ¿Conoces Grupo M Gestión? Es la mejor gestoría de la zona sur de Madrid y está aquí al lado, en la calle Getafe, número 3 de Leganés. Acércate porque te van a tratar muy bien o llama sin compromiso al 91 689 5799. Grupo M EM, Gestión tiene la solución. Antes de contarte las noticias que nos deja el día de hoy, aquí van unas cuantas efemérides. Todo esto ocurrió tal día como hoy, 25 de marzo. En
1: 1911, incendio de la fábrica Triangle Swirstite de Nueva York, en Estados Unidos, que acaba con la vida de 146 personas, la mayoría de ellas mujeres jóvenes que trabajaban en unas condiciones precarias.
0: En 1981, la policía libera de un secuestro al futbolista Enrique Castro, Kini, en Zaragoza.
1: En 1996, el Comité Veterinario de la Unión Europea prohíbe las exportaciones de vacuno británico y productos derivados debido a la enfermedad de encefalop encef encefalopatía esponjosa. he puesto a posta, eh. Lo he puesto a posta, chus. Bobina o vacas locas.
0: En 2018, detienen a Carlas Puzdemont en Alemania, en la localidad de Schubi, tras pasar cinco meses huyendo de la justicia española.
1: Y ya en 2020 España registra datos que superan China, país donde se originó la pandemia en el número de muertos por coronavirus y a Italia en el número de contagios diarios por COVID-19.
2: Down at the many music business conference Down in Orlando, I was only 19 Down at the many music business conference I only mentioned it cause it was so.
3: to ride all day long
2: When now is the way
3: school
0: Ahora el tiempo que tenemos para hoy en la Comunidad de Madrid.
1: Pues un nuevo día de cielos despejados con temperaturas mínimas en ligero ascenso en torno a los 7 grados y máximas sin cambios que alcanzarán los 21.
0: Y aquí comienzan las noticias de la EGN Radio con un repaso a la prensa nacional a través de sus titulares más destacados. Empezamos en el mundo.
1: El gestor de fondos de rescate vio fundamental el informe del Ministerio de Ávalos para aprobar la ayuda a Plus Ultra.
0: La SEPI asegura que necesita la opinión de transportes para decidir si rescata aerolíneas, mientras que el Ministerio niega la importancia a su aval.
1: Caso Dina, el juez descarta citar como imputado a Pablo Iglesias antes de las elecciones del 4M en Madrid.
0: La audiencia respetará la norma no escrita de no interferir en la campaña electoral. El juez espera la pericial de la tarjeta de Dina Busselham para decidir sobre su imputación.
1: Una asociación advirtió a Carmen Calvo en febrero de las irregularidades en la Comisión Islámica.
0: En 2020, la Comisión Islámica de España obtuvo 330.000 euros de subvención pública. El martes, su, su presidente perdón, fue detenido y puesto en libertad en el marco de una investigación de una trama de financiación yihadista.
1: El PP facilita a Pedro Sánchez la aprobación del plan de 11.000 millones a empresas y autónomos y se abstendrá.
0: Partido Popular da un respiro al gobierno de Pedro Sánchez y prevé facilitar hoy la convalidación del plan de ayudas de 11.000 millones de euros para pymes y autónomos. Nuestra posición, dicen, es de abstención en el Real Decreto-Ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Así lo afirma a el diario El Mundo la responsable económica del Partido Popular, Elvira Rodríguez. Y estos son los titulares más destacados de hoy del diario El País.
1: España encara otra subida de casos de coronavirus con solo la mitad de los mayores de 80 años vacunados.
0: El ritmo de inmunización, dice el diario El País, va ligeramente retrasado respecto al conjunto de la Unión Europea.
1: Científicos españoles reclaman medidas urgentes para evitar contagios por mala ventilación en interiores.
0: Virólogos, epidemiólogos y expertos en aerosoles mandan una carta a los gobiernos central y autonómico para que se actúe para frenar infecciones en lugares de riesgo.
1: Recta final para una ley climática cuestionada por la falta de ambición.
0: Partido Socialista y Unidas Podemos incluirán una cláusula para revisar al alza los objetivos de recorte de emisiones en 2023.
1: Casado marca líneas rojas a Ayuso. Vox no puede entrar en el Gobierno de Madrid.
0: El líder del Partido Popular espera el apoyo desde fuera de la formación ultra para no contaminar su proyecto de fusión del centro-derecha. Ahora, el ABC.
1: La renta castigará a los empleados en ERTE de seis regiones.
0: Los contribuyentes de Asturias, Valencia, Extremadura, Murcia, Baleares y Aragón. En ERTE, que ganen menos de 22.000 euros y estén obligados a rendir cuentas al fisco, pagarán más IRPF que si no hubieran presentado la declaración.
1: El gobert Balear, Balear pagó 15.000 euros por el callejero de Palma.
0: Encargó el trabajo a un doctor Nobel y este lo delegó en un historiador no profesional sin trayectoria académica.
1: La juez critica que la Generalitat entorpeciera la investigación al exmarido de Mónica Oltra.
0: El fallo reprocha la hostilidad con la que se trató a la menor víctima de abusos sexuales por parte de quienes debían protegerla.
1: Sanidad estudia cerrar el interior de los bares de las comunidades autónomas con una incidencia de 150 casos por cada 100.000 habitantes.
0: La Comisión de Salud Pública se reúne hoy para analizar un documento con más restricciones que en principio llegarían después de Semana Santa. Terminamos el repaso a la prensa nacional con el diario online, eldiario.es.
1: El gobierno confía en que España salga del estado de alarma el 9 de mayo, aunque avisa que no escurrirá el bulto.
0: Carmen Calvo acusa a Isabel Díaz Ayuso de hacer política a través de la pandemia y recuerda que Madrid siempre ha tenido cifras mucho peores que el resto de comunidades. La vicepresidenta avala la llegada de extranjeros y justifica que lo hacen con PCR pese a los cierres perimetrales. El espacio Schengen no tiene fronteras y es muy bueno que no las tengan ni siquiera en pandemia.
1: Arnar y Rajoy despachan el trance del juicio aferrados a que la caja B no existió.
0: Los dos políticos comparecen como testigos pese a ser los principales beneficiarios del sistema con el que el Partido Popular ganó las elecciones generales y autonómicas. Las tres horas y media de interrogatorio no logran remontar el principal fracaso de ocho años de investigación. El máximo responsable sentado en el banquillo es Bárcenas.
1: Los ediles de Ciudadanos en Murcia se aíslan para evitar operaciones del PP a unas horas de votar la moción de censura municipal.
0: Si no hay sorpresas este jueves, el Partido Popular dejará el ayuntamiento en la ciudad de Murcia después de más de 25 años ininterrumpidos gobernando.
1: Londres y Bruselas intentan superar la guerra de las vacunas. Nos enfrentamos a la misma pandemia.
0: La Comisión Europea pone sobre la mesa normas reforzadas de exportación de vacunas desde la Unión Europea por un periodo de seis semanas que pueden afectar a las dosis de AstraZeneca y Pfizer enviadas desde el continente a Reino Unido. Tengo una pregunta para ti, de...
4: No sé, no sé, no sé cuándo lo podré decir. Tengo muchas dudas sobre ti, me rondan, me muerden y no sé, no sé, no sé lo que quieren de mí.
0: Comienza esta segunda parte del informativo con las noticias más importantes con las que ha amanecido hoy la Comunidad de Madrid.
1: Toni Cantó asegura que se empadronó en Madrid hace unos días para buscar trabajo y la Junta Electoral decidirá si, se, si puede ser candidato.
0: La ley electoral exige que los candidatos estén empadronados en la Comunidad Autónoma al menos dos meses antes de la convocatoria electoral que se produjo el 11 de marzo.
1: Tony Cantó empieza a hacer campaña por Ayuso en Madrid, aunque la candidata del PP sigue sin confirmar su fichaje.
0: Tony Cantó ha empezado a hacer campaña por Isabel Díaz Ayuso en una turné por distintos medios de comunicación este jueves. Sin embargo, en el equipo de la candidata del Partido Popular siguen sin confirmar que el hasta ahora portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas vaya a ir en su lista para las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, a pesar perdón, de que la Dirección Nacional del Partido lo ha dado por cerrado. El actor mantuvo este miércoles una reunión con el equipo de la presidenta regional que asegura que fue muy bien. No obstante, aún no lo han anunciado, no han anunciado el fichaje porque, entre otros flecos, faltaría por cerrar el de saber en qué posición de la candidatura va a ir.
1: La lista de Pablo Iglesias para las primarias de Podemos en Madrid. Isa Serra, la hija de Berstringe, el ex-Gemac, un periodista musical.
0: Pablo Iglesias ha querido reconocer el trabajo realizado hasta ahora por su núcleo duro en Madrid, dándole los puestos prioritarios de su lista de cara a las primarias de Podemos para las elecciones en Madrid, en las que también están incluidas tres caras del actual gobierno central. La actual portavoz parlamentaria del partido, Isa Serra, será la número dos y el coordinador regional de Podemos, Jesús Santos, ocupará el número tres. Como número cuatro estará la exdiputada regional y actual directora del Instituto de las Mujeres, Beatriz Jimeno. Le siguen por este orden los actuales parlamentarios regionales Carolina Alonso, Jacinto Morano y Paloma García Villa. Luego, en puesto número ocho, aparece el exjefe del Estado Mayor de la Defensa, el YEMAD, Julio Rodríguez, hasta ahora jefe del gabinete de iglesias y la asesora de iglesias en la vicepresidencia segunda del gobierno de España, Lilith Bestringe, hija del conocido político Jorge Bestringe.
1: Abascal dirigirá la campaña de monasterio tras la irrupción de iglesias.
0: Santiago Abascal se une al terremoto político que ha causado el adelanto electoral en Madrid. El líder de Vox dirigirá la campaña de su candidata Rocío Monasterio en unas elecciones marcadas por la irrupción del todavía vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.
1: Ayuso vuelve a confrontar con el gobierno de Sánchez por barajas. Se sigue haciendo un control insensato.
0: En la Comunidad de Madrid identifican barajas como la entrada del coronavirus en la región hace más de un año ya y por extensión en el resto de España. Por ello, cuando comenzó la desescalada del estado de alarma tras el primer pico de contagios el pasado mes de mayo, desde la Puerta del Sol exigieron... Varias veces al gobierno de Pedro Sánchez medidas para evitar que el aeropuerto fuera nuevamente un coladero, así lo denominaban, de la infección.
1: Un menor destroza la cara a un joven en un atraco a punta de navaja en la Latina. Dame todo o te mato que estoy muy loco.
0: Un joven de 29 años sufrió la noche del pasado sábado, día 20 de marzo, un violento atraco a punta de navaja en el distrito de Latina en el que un menor de origen magrebí le destrozó la cara a golpes por robarle el móvil y también la cartera. Acabó en el hospital con varios hematomas en la cara y lesiones en el cuerpo.
1: Esta noticia es de Leganés y Getafe, donde tres detenidos ha, ha habido tres detenidos por sustraer cuatro millones de euros en teléfonos móviles.
0: Así es, agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas, entre ellas un conocido alunicero por sustraer 4 millones de euros en teléfonos móviles. Todo el material electrónico iba en un camión cuyo conductor denunció que varias personas se lo habían robado a punta de pistola y que estaba implicado en la trama. La mercancía fue localizada en una nave de un polígono de Leganés, donde también fueron detenidos dos varones como presuntos responsables del robo.
1: En Móstoles detienen a una mujer por inducir a cuatro menores a robar perros de raza.
0: La Policía Nacional ha detenido a una mujer por inducir a cuatro menores a robar varios perros de raza. Los menores, que oscilan entre los 6 y los 10 años, sustrajeron dos perros de la raza chihuahua.
1: En Parla, la Policía busca al grupo de jóvenes que dio una paliza a un menor y le desfiguraron el rostro.
0: La Policía Nacional busca a un grupo de 10 jóvenes que dieron el pasado sábado una paliza con palos y ladrillazos a un adolescente de 17 años en Parla. El ataque, cuyas circunstancias y causas aún se están investigando por la Brigada de la Policía Judicial de Madrid... ...tuvo lugar minutos antes de las 10 y media de la noche en la calle Real. El menor, llamado Timón, se iba, encaminado, iba caminando, perdón. Con la capucha puesta y llorando por teléfono por la vía pública cuando, sin palabra de por medio, un joven le golpeó con un ladrillo en la cara, lo que le hizo caer al suelo.
1: En Getafe, Comisiones Obreras y UGT convocan el viernes una concentración por la muerte de un trabajador en una obra.
0: Así es, los sindicatos de Comisiones Obreras y UGT han programado una concentración el viernes para trasladar su solidaridad a la familia del trabajador de 53 años que falleció ayer en una obra del de Bercial al caer desde un cuarto piso. Además, los sindicatos han precisado que la movilización servirá para exigir responsabilidades a empresa y autoridades.
1: En Alcorcón, Jesús Santos seguirá en la ciudad, aunque consiga escaño en la Asamblea.
0: Soy teniente de alcalde de Alcorcón y presidente de Esmasa y seguiré desempeñando estas tareas porque me queda mucho por, as por hacer así, lo aseguraba Jesús Santos a través de su cuenta de Twitter. Hasta aquí las noticias del Gener Radio, que esperamos eh, hayan sido de mucha utilidad. Chus Monroy, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Almudena.
0: Buenos días.